0: рада вас приветствовать.
1: Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте.
0: Нина, я хочу вас спросить о визите Зеленского в англосаксонскую часть Америки, как теперь мы знаем по картам, она именно так называется, но действительно он побывал и в Соединенных Штатах, и в Канаде. Как вы оцениваете этот визит? Насколько он там воспринимается как успешный, неуспешный, триумфальный может быть?
1: Ну, Триумфальным, наверное, его все-таки трудно назвать, хотя и нетриумфальным тоже не надо. Он получил э, эти дальнобойные орудия, которые он хотел, о которых они просили очень давно. Э, Конечно, хочется выступить в парламенте, чего не, не удалось сделать, но, в общем, это тоже было ожидаемо, потому что республиканский как бы, начальник парламента сейчас, Кевин Маккарти, он сразу сказал, что он это не позволит, у нас другие дела и так далее. Но все-таки вот мы сегодня видели, что, хотя Кевин Маккарти обещал выкинуть из бюджета 300 миллионов, которые Соединенные Штаты недавно дали бюджета Пентагона, он потому что у нас другие, как сказал Кевин Маккарти, у нас другие другие приоритеты или другие нужды, тем не менее он это не сделал, то есть эти деньги остались в бюджете, несмотря на все угрозы. Так что, в общем, как бы сказать, не, 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 неудачным его тоже трудно назвать. Но что такая радость?
2: А для того, чтобы выкинуть это из бюджета, это нужно какое-то там общее голосование должно быть?
1: Ну да, тогда там, должна, там была бы такая борьба, и э, им же все-таки до октября нужно согласовать этот бюджет. И каждый раз, как вы знаете, мы с вами, кажется, уже неоднократно да. это каждый год. Что это а, всегда, всегда возникает. Да. Абсолютно. Там возникает это буча, там это все используется в политических целях в одну сторону, в другую сторону. И, э, в общем, там, поскольку все равно поддержка Зеленского существует, там я так, я так понимаю, что э, Кевин Маккарти решил, что овчинка выделки не стоит. То есть они могут, во-первых, еще выборы грядут, там посмотрим, что будет, хотя уже я читала, правда, что называется, либеральной прессе, но тем не менее я уверена, что это правда, что такая совершенно уже так даже не знаю, какое слово интеллигентное употребить, Употребление не интеллигентное, такая отвязанная республиканская женщина Мейджори Тейлор Грин, она вроде уже начнет бороться теперь со своим Кевином Маккарти, что он вроде значит, разбазаривает американские деньги. Но думаю, просто это не стоило этой борьбы, тем более, что это, в общем, конечно, большие деньги, но по сравнению с той поддержкой, И с теми деньгами, которые уже выделены Соединенными Штатами Украине, это не так уж пока, во всяком случае, не так уж много. Так что, в общем, конечно, это определенная победа хотя это не, не выглядело как э, триумф на белом коне и все время и вообще во вся я уверена что вы тоже в прессе это сравнивали с прошлым визитом вот когда тогда прямо вот сейчас э, все 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 будет в канаде естественно прошло э, прошло как бы на вид более триумфальные и конгресс и все на свете получил э, получил поддержку от джастина трюдо Это первый визит в Канаду был? По-моему, это первый визит, да. Это, по-моему, в англосаксонскую Америку. Почему это, кстати, вот вы упомянули... Знаете, какое оскорбление для, для других народов Америки, во-первых, и особенно э, людей латинского происхождения, потому что они практически приближаются, э, приближаются к большинству. То есть это просто обхамить, всю, ну, впрочем, это свойственно э, этим э, лидерам этой конкретной страны, которая обхамливает кого может. Э, э, так что, в общем, нет. И я, и я думаю, что не нужно верить в. Не нужно верить, что называется naysayers, то есть то, что говорит, что это было плохо, что визит Зеленского не прошел успешно. Он прошел успешно, он просто не прошел триумфально со всеми флагами, но вполне вполне хорошо.
0: Но вы знаете, главный главный как раз пункт сравнения, вот в прошлый раз он выступил перед Сенатом, а сейчас ему не дали.
1: Дали. Потому что, ну, не дали, сенат другой, усталость, но это, это как бы. И от, а дальше выступление, может быть, ему, ему и в uh, G20 не дали, не дали. Потому что все-таки как бы уже. И это ужас долгой войны, что она сначала занимает все, потому что все ждут, что она не сегодня, не завтра кончится, и как бы быстрее. А потом, кстати, в начале войны была такая даже шутка, шутка, не шутка, ужасная, какой-то комментарий был, что в... есть фильм «Бридж... «Бриджит Джонс, я всегда про Голливуд, как вы знаете, есть фильм «Бриджит Джонс такой трилогии, довольно известный был лет 15 назад, И это во время было войны в Югославии. И Бриджи Джоунс, который не очень интересуется внешней политикой, тем не менее говорит, и там кто-то сказал, что что вдруг ужас будет в том, что это будет как с войной в Югославии, что вот выпила кофе, посмотрела, а все еще война в Югославии. То есть, к сожалению, в общем, это как-то набирает такие... Такие обороты, ну да, все сравнивают, но это, собственно, это же не, это это сенсационное сравнение, это не не фактическое, не практическое сравнение.
2: Ну, то есть можно сказать, что все равно, несмотря на какие-то баталии внутри э э правящих партий, да, двух американских, все равно единение, ну, то есть все
1: равно помощь будет, и никуда они от этого не денутся. Ну, никуда мы тоже тоже не можем так говорить, конечно, но в любом случае, конечно, это, в общем, было с самого самого начала, и мы это неоднократно об этом говорили, что это, что называется, bipartisan support. Это не то, что там уж просто... Демократы решили, и да, конечно, это в общем война демократов, безусловно, но тем не менее эта поддержка идет от всех партий Соединенных Штатов. Как консерваторы, особенно республиканцы вообще, они более, как они говорят, и это не всегда так, но они как бы более фискально организованы и как более фискально организованы. Кевин Маккарти сказал сказал, что он спросит у Зеленского счет, и я думаю, что если дальше как бы все, все больше и больше будут спрашивать отчетов, это правда, но, но это, нет, конечно, это поддержка двухкамерная, что называется, и, то, и, и, и того, и другого крыла американской политики.
0: Насколько, на ваш взгляд, все-таки в предстоящих выборах это будет важной темой?
1: Я не, я, Байден очень хочет, чтобы это была важной темой, и он ее все время пытается сделать важной темой, но она не такая уж важная тема. То есть это уже, как вот только что о чем мы сказали, это уже стало каким-то фоном, к сожалению. И, в общем, при опросе уже она и Украина, и, ну, сначала да, но потом уже какое-то время не занимала первое место в самых главных в самых главных проблемах о которых думают, думают американцы и не только англосаксонские о которых думают американцы и в общем так это и не, это не занимает первую строчку безусловно а поскольку у байдена несмотря на, в общем, довольно приличные цифры экономические, тем не менее его представление о нем, что при нем экономика просто ужасная, страшно, по-моему, 30 процентов, сколько-то, 30 с чем-то процентов думают, что, что он хорошо управляет экономикой только, то, в общем, это, конечно, будет первым. И, но Байден очень хочет, чтобы вот он поддержал демократию, он объединил Европу, но... Это как бы уже теперь остаточный эффект, и в выборах это будет присутствовать. Я думаю, что больше будет присутствовать у республиканцев, да. То есть более, более, с большим успехом будет присутствовать у республиканцев или что недостаточно помогал или что, что вот, слишком да, помогаем а или слишком помогает или недостаточно помогает это будет зависеть от того кто, будет зависеть от того кто говорит то есть это будет присутствовать но скорее всего слишком помогает а вот, вот забросил наш американский народ я думаю что вот это будет такая главное главная формула и еще не забываем, что самые главные кандидаты в президенты сейчас у нас два человека один под следствием у него, против него четыре, четыре конкретных дела и много других и много других еще хвостов с ними и сын американского президента теперь тоже находится подследствием. То есть я думаю, что вот за этим и та и другая партия будет гоняться активно.
0: А насколько получилось э, Трампу сделать из своего нахождения под следствием избирательную кампанию?
1: Ну, гениально. Ну, впрочем, что тут мы не сомневались, что так и будет. Конечно, он он любую формулу реального телевидения, то есть любую формулу своей реальности представляет в реальном телевидении. Конечно, нет, и они... И они даже, я не знаю, говорили мы об этом или нет. Даже когда были первые дебаты республиканские, Трампа не было на этих дебатах. Все равно Трамп там незримо и, 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 и даже зримо все равно присутствовал. Конечно, я думаю, что дальше больше. И вообще шутка такая ходит, что если его посадят в камеру, но ну, уже не посадили, но вот если его посадят в камеру, это для него будет еще лучше. То есть представляете, какую оттуда он может вести передачу из своей камеры о том, как он страдающие американские президенты, и э, Америка забыла демократию при демократической партии.
2: А это, ну, то есть это прям физически будет возможно? Я просто Ну... не очень знаю, как устроены американские
1: тюрьмы. Я тоже не знаю, честно говоря, но я думаю, что в его случае наверняка это будет физически возможно каким-то образом. Не знаю. Поэтому я думаю, что его, конечно, в камеру не посадят. Но вот когда последний был его индайтмен, то есть когда было последнее обвинение, было очень много разговоров. Помните, когда он показывал его это лицо, где он показал себя суровым мужиком. И, в общем, они, конечно, сделали из этого огромную пиарную кампанию.
2: Не на американскому обществу это нравится?
1: Но оно разное, понятно, но часть общества это Я нравится. Ира. Вы меня спрашиваете, как говорил Михаил Сергеевич, в вашем вопросе уже ответ. Мы с вами сто раз оби- оби- обсуждали голливудиче- голливудическую формулу американского общества. Конечно, это шоу, это сенсейшн, это практически, это уже сейчас все признают, и об этом даже написаны книги, что, конечно, пресса выбрала Трампа в первый раз. Потому что когда он съезжал на этом своем на или своем как он называется, эскалаторе, на своем золотом эскалаторе, обещал золотой туалет каждому, вся пресса, Вместо того, чтобы сказать ну, вообще, что это за шоу, мы серьезная страна, о чем вы говорите? Они все побежали делать фотографии и шутка такая тоже была в Америке, что после этого э, покрывая не покрывая как coverage э, ну, разговоры или обсуждение Трампа в прессе, освещение да освещение да освещение Трампа в прессе перешло от стены до стены. До абсолютного, абсолютного покрыва. То есть как бы, как бы было уже от стены до стены, а теперь абсолютный, абсолютный покрыв. Да, конечно. И, в общем, и он Трамп на это рассчитывает. Он же все время тянет. То есть для него любой скандал это, это большая компания промоушен.
2: Можно к больному для меня вопросу перейдем. Сегодня опять было в новостях, что Антони Блинкин призвал Баку защитить этнических армян, которые находятся на территории Нагорного Карабаха. Этот вопрос вообще обсуждается сейчас? Выглядит со стороны, что это обсуждается исключительно на уровне высказали озабоченность и все. Оказалось мне в какой-то момент, что для администрации Байдена армянский вопрос довольно важен.
1: Ну довольно важен, кстати в общем армяне же были ему благодарны в какой-то момент, когда он сказал, что он признает признает геноцид, потому что до этого ни одна администрация, американская администрация не только не признавала, она даже об этом никогда не говорила, поскольку отношения с Турцией всегда, всегда важны и так далее, и так далее. Нет, ну, один пример. Я колонку пишу каждый месяц, и я предложила своему редактору написать вот про это, как Путин практически создает своим таким пофигизмом и не участием в судьбе народа, про который они все говорят, что они так волнуются, близкие народы, он таким образом создает сам для себя проблемы. То есть он таким образом отворачивает эти народы, потому что все-таки армяне не были антирусскими. Но вот еще пять минут и все. И мне мой редактор сказал, да ты знаешь, у нас наверное, не будет на это читателя. То есть вот эта вот моя колонка, которая выходит в синдикате по, в разных газетах мира и опять зато нас очень интересует Ким Чон Ун, то есть вот нас интересует как против санкций будет, то есть тема конечно тема конечно есть, но Так сказать, что вот американцы и не только англосаксонские начнут читать про Армению, потому что для них это уже стало так вот в этой части мира, там опять какая-то драма, там опять какая-то трагедия. То есть если это, скажем, описать с точки зрения Турции, то будет интерес. А если это описать с точки зрения Азербайджана и Армении, то э, интереса будет намного меньше. Но Но в Америке же огромная армянская диаспора. Огромная армянская диаспора, но это тоже не диаспора, как которая... Армянская диаспора, это страшно интересно. Но э, американцам в целом это, э, это, это, это не так. Вот если там война начнется, если Путин скажет, вы знаете... Американцы, вы тут давите, а это моя сфера влияния. Я хоть их и кинул, но при этом я сейчас все равно им докажу, что лучше под моими бомбами, чем с вашими миротворцами. Тогда, конечно, вот когда Путин встанет в первую строчку, тогда все, все, этим, все этим заинтересуются. А пока, ну если вот если, если разыгрывать это с точки зрения Турции, что, кстати, с моей точки зрения очень важно, потому что вы наверняка видели вот сейчас, когда он проходил, я как-то мы же всегда думали о том, как же так, что-то тут Эрдоган делал в России по поводу зерновой сделки, ведь ничего не получилось, ни не он целую дорогу приехал. Значит, наверное, об этом и говорили, потому что министр иностранных дел Турции только что подарил карабахский ковер министру иностранных дел Азербайджана. То есть ясно, что как... А он другим же не подарил министрам иностранных дел, он же не подарил там... Лавров не получил карабахский ковер. Так что ясно, что, в общем, там эта история очень сильно связана с Турцией, но пока об этом как-то мало кто пишет и говорит, именно потому что в Америке считается, что вот там еще вот в этой части мира, там опять какая-то очередная буча. Портоган самый влиятельный политик сейчас? Ну, если вы спросите Путина он скажет, что он, мы же только про него 24 часа в сутки. Вот, кстати, к вопросу от, от стены до стены покрытие, то ну, наверное, он, он, конечно, он все-таки вот этими своими выступлениями за мир, за сделку зерновую, за еще что-то, за это, вот сейчас с Азербайджаном, он, в общем, показывает, что он абсолютно заслуживает места на в Security Council, в Совете Безопасности ООН. То есть его нужно расширить, помимо реформ, которые предлагают Зеленский и все другие. С главного миротворца. Да, да, нужно расширить еще на шестое место, чтобы обязательно туда вошла Турция, mm. как НАТО.
0: Нина, вы коллекционируете диктаторов, это всем известно. Занимает ли какое-то место в вашей коллекции Алиев?
1: Алиев з- занимал папа скажу вам честно, занимал наряду с вот, с вот этими наследниками советских режимов, которые, в общем, они же все вышли из того народа и все, в общем, проявили себя в лучших, в лучших традициях. Маленький Олег, но он уже давно не маленький, я его раньше называла Маленьким Алиевым, он так особо моё, меня не, не интересовал, просто потому что, как бы есть, как вы, мы с вами неоднократно говорили, Максим, есть вообще-таки большие рыбы, есть киты, и он по сравнению с ними не, как бы, пока не, раб, не работает. Но вообще все зависит от длинноты власти. Ведь когда с дикта- диктаторскими тенденциями человек находится у власти долго, мы это хорошо знаем по себе, находится долго, то дальше он вырастает, конечно, уже вне зависимости от, от страны, размера страны, он вырастает в огромных в огромных китов вот этой вот, вот в этой профессии. Так что я уже вот сейчас я начну, вот еще сейчас вот совсем, вот книжку совсем сдам и уже начну, вернусь обратно к своим любимым диктаторам. И, конечно, этот список, что называется, апдейт. То есть я его приведу в более современное состояние.
0: Но он кандидат?
1: К-кандидат, кандидат, кандидат. Он, он и всегда был кандидатом, просто как бы до него рухи не доходили. Хотя вот в моей, когда я вам говорила, я сделала выставку про диктаторов, там Папа Алиев был, он, правда, не набрал ни одного голоса, потому что там все голосовали за любимых диктаторов, но Папа Алиев не взял ни одного голоса. А как... кто был победителем? Победителем потрясающий. Еще это был 15 год. Вообще, насколько как бы, культура никогда не врет о политике, потому что все-таки моя выставка была более культурологическая. Эрдуан победил. Угу. Он набрал, он набрал два, две трехлитровых банки потому что все люди из Пенсильвании, которые убежали из, из той Турции, они приехали голосовать в Нью-Йорк, в мой университет, голосовать против Эрдогана.
0: Ну, там недалеко. Там... А, да, да. Но, возвращаясь к диктаторам и к встречам, вы сказали, что больше гораздо интересует встреча с Ким Чен Ином, мир. А мир это интересует, потому что это смешная картинка?
1: Да, Максим, вот абсолютно смешная. Во-первых, она смешная, конечно, смешная картинка. А потом это, все-таки опять возвращаясь к моему... Я думаю, что, может быть, я слишком, слишком упрощаю или слишком на этом сосредоточена, но уж простите. Раз спрашиваете, я вам отвечу. Все-таки Голливуд, он дает ответы на многие вопросы, с моей точки зрения, особенно абсурдной диктаторской политики. В 2014 году вышел фильм в Америке, называется... Это um, интерпретатор, переводчик. Uh-huh. Это о том, как uh, ЦРУ uh, собиралась убить вот, uh, Кима. И в семнадцатом году вышел другой фильм, назывался «Смерть Сталина», который здесь по обычным нашим законам, даже не законам, а привычкам, его моментально закрыли и сказали, что это насмешка над великой, над великой страной. И вот эта вот встреча, я когда смотрела, думала, просто как, как картинки вот из, или из одного, или из другого фильма такой был пере перекресток. Да, это абсурдно. А потом они все-таки, они любимые оба, и Путин, и Ким, они любим, любимые герои вот такой, такой пропаганды и голливудской формулы о том, как выглядит и как ведут себя диктаторы. То есть, поэтому, когда они встретились такие на двух бронепоездах, что-то такое, там какая-то песня была советская, что-то такое «Наш бронепоезд», чего-то там на запасном пути, вот это как-то примерно так выглядело. То, в общем, было очень много мемов и шуток, что вот вот они два масика, и вот они такие масики и такие серьезные а в космос летают, а все эти огромные ангары, по которым они ходили, они такие масики и так далее, и так далее. То есть это, помимо того, что это действительно серьезная политическая проблема, что две санкционные страны, возможно, будут обмениваться э, военной техникой. Хотя я думаю, что для Путина это больше было все для шоу, то есть, чтобы показать Южной Корее, что пока вы там общаетесь с Зеленским и собираетесь ему, может быть, поставлять вооружение, мы вот тут вам такую бяку подстраиваем, а вот если вы не будете поставлять, то тогда мы эти отношения, может быть, быть, и пересмотрим. Но тем не менее, в общем, как бы эта встреча, она вошла во все такие политически абсурдные э, клише о том, как делается политика диктаторов, и особенно тех, кто еще в голливудском воображении именно вот и есть квинтэссенция таких диктаторов.
2: Но это что касается потребителя, как раз, который это вот все смотрит на это, веселится, парады, там, эти белые костюмы, шляпы и так далее. А на высшем уровне это же ну, вряд ли на уровне мы все.
1: Ну, вообще, на самом деле, все-таки, с моей точки зрения, вот то, что я вижу, то есть, конечно, разговор такой более серьезный, но реакции совершенно голливудские, потому что же пресса же, это как с Трампом, она же не идет за серьезными темами, она идет за теми темами, которые могут вызвать вот такую эмоциональную, эмоциональную реакцию. И политики тоже на это, естественно, реагируют. Потому что если вы будете продолжать, мы слышали это из Белого дома, если там был призыв Кореи к Северной Корее, к Киму, чтобы не делать чтобы не участвовать в этом сотрудничестве России, ну вы ребята вы, я вас умоляю, уже призыв к, к северным, вы его к нему призываете уже к ним призываете уже к трем, он уже третий в династии много лет, я думаю, что в общем все-таки как бы, когда мы говорим о серьезности политики, она тоже сидит на этой игле эмоции, развлечения и Мы это даже видим по санкциям. Вот в «Политику» была статья о том, как собирались санкции. Надо сделать санкции. Значит, все а блог, да, в том блоге сказано то, все пятое, десятое. То есть вот та серьезность расследования, которую когда-то могли знать, в общем, она сейчас во многом многом отсутствует просто потому, что нужно, нужно сделать результат, нужно сделать продукт, и под него, под, под, ну, они не, факты не подверствуются, но собираются определенным образом. Ну, раз
2: вы упомянули это, прости, Марсин, а, это Можно статью? я про, про, про Кима
0: еще все-таки Давай. спрошу? Дело в том, что вот те, кто изучают пропаганду в России, те, кто смотрит ее постоянно, они сообщают нам, что сюжеты о Киме перекрыли все остальное. Это было главной новостью на российских каналах. С, с этого начинали, этому посвящали большую часть выпусков. А зачем на внутри российского потребителя эта картинка вот так распространялась?
1: Ну, я думаю, я тоже про это думала, потому что, в общем, конечно, Северной Кореи мало кого интересовало. Она не интересовала никого и в Советском Союзе, и в Постсоветском Союзе. И вообще это все так, не Я купил самом...
0: журнал Корея, там все тоже хорошо, да?
1: Да, там да, вот именно, совершенно верно. То есть, ну и да, и да. И вообще, кстати, в Советском Союзе мы можем помнить, что она еще больше раздражала, потому что они же все время требовали ядерного чего-то, а до 2020 года, до 22-го особенно, все-таки Россия всегда выступала за non-proliferation, то есть нераспространение ядерного оружия. Это сейчас она стала употреблять это как возможный кулак. А раньше, в общем, это все советские лидеры были категорически и и строго против. То есть в этом смысле Северная Корея всегда была раздражителем, ее всегда нужно было осаживать. Для меня это просто, вот как раз для меня это путинский пиар, вот этот кремлевский пиар, что, во-первых, мы не в изоляции, во-вторых, у нас тут есть свои вассалы, которые к нам приезжают на поезде, мы им там э, делаем красную дорожку и и так далее, и так далее, и что вот вот посмотрите, что мы можем можем вместе. Поэтому меня не, не так удивляет что в России пропаганда, а главное, что как бы нужны... Также, также освещался африканский саммит, примерно так же, что вот говорят, что мы в изоляции, а мы совершенно не в изоляции. Дальше уже там кто это не изолирован, то есть кто кто приезжает и насколько это в градации. Правда, сейчас Сергей Лавров бы сказал, что я называется империя вранья, он ну, только что сказал, что империя вранья, потому что я делаю градации между государствами, но я их градирую по, по, по строю, по демократическому строю а не по а, другим важностям. И, собственно, вот это вот и был посыл, что вот там, он, а он главный, ведь ким-чи, ким-чи, Ким Чен... Какой по-русски называется? Ким Чен Ын. Ким Чен Ын. Ким Чен Ын, он Ким Чен Ын, он чем хорош? Потому что как бы посыл Путина, особенно последние вот эти несколько лет, это то, что мы единственные, кто стоим против засилья американского империализма, который они называют демократией. И во всех случае из, практически из всех, с кем Путин продолжает общаться, или с тех, кто с ним продолжает общаться, Ким Чен Ын единственный несгибаемый. То есть он принципиален по всему. То есть вот что бы не надо было, что Путин не предложит, у есть Америку. Он это обязательно, он это обязательно сделает. И я думаю, что для этого ему нужно вот это показание. Но с другой стороны, как бы уже говорить о том, что Америка, русская пропаганда, она, конечно, пропаганда, но она как бы имеет, то есть она несется с места в карьер. Например, вчера, вчера это было, кажется, к 30-летию ЦИКа. Центрального избир- избирательного комитета, вы наверняка об этом говорили. Путин сказал, что наше главное достояние в выборах – это народ, а у нас самые лучшие выборы. То есть за 30 лет мы сумели создать, создать систему, которая ä, практически <связать> на, на зависть всему миру. И когда это слушают, он, он вообще с кем разговаривает, к кому это все обращается. Вот, поэтому как бы, им, нужен, им нужен большой, громкий, гигантский посыл о том, как мы имеем за собой еще целый шлейф людей, которые согласны с нашей абсолютистской позицией. Ира? Да, вы упомянули эту статью
2: в «Политику», мы говорили о ней на, на неделе. А вот я, я просто не знаю, насколько внимательно вообще следят за прессой, да, чтобы как-то косяки исправлять, но они понимают проблему глобально, вот того, как принимаются эти санкции.
1: Да, но поскольку это Россия, это, к сожалению, мне нужно сказать, и извините, если кто считает, что я должна бить себя кулаком в грудь э, за абсолютную правоту всегда Запада и абсолютную неправоту всегда России, так не буду, именно потому что пропаганду преподаю. Понимают, но поскольку это Россия, вроде там... Там, когда, есть, когда были перегибы, ужасные перегибы в Америке вот во время Афганской войны, с Иракской войной, люди сидели просто потому, что они по крови какие-то, какие-то не те, то есть они выходцы там из, 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 из мусульманских стран разнообразных уже просто за это могли, то там, конечно, были очень многие правозащитники за это бились, и адвокаты за это бились. За русского человека никто не будет биться. Он, он враг, он коллективный, это коллективная проблема. Поэтому, да, понимают, но где-то что-то может исправить. Но вот как вы видели, как было с машинами, да, значит, Германия сделала такую заявку на абсолютизм. Потом сказали, а, отдали какие-то машины. А потом, или нет, а что это мы будем тут делать поблажки? Не будем делать поблажки, нечего им ездить на своих машинах по, по Европе. И поэтому остальные части, многие страны Европы поддержали эту заявку на абсолютизм. Поэтому я думаю, что где-то в чем то это что-то исправится, но так сказать, что там будет... То есть просто отругают какого-нибудь расследователя молодого, что вот он должен лучше проверять, лучше проверять факты. Но... Так сказать, что пойдет, как бы, процесс Мах. и на чего-то, то не будет.
0: Вы знаете, Нина, я, вот мы так говорили про Ким Чен Ина, а я вспомнил: ведь Трамп с ним тоже встречался.
1: Трамп встречался, да. И это было тоже от, было от, 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 от стены до стены. тоже такая драма была. Это, кстати, вот тоже, это тоже было как как э, э, сцены из этого фильма, mm-hmm. э, сцены из этого фильма интервью. Э, Трамп встречался, но ну, как вы помните, э, Трамп встретился, сказал, назвал его Рокетмен, там что-то такое. Они, э, э, это все абсолютный был, вот это, вот это точно был такой э, даже нереальное телевидение, а уже абсурдистский картон. Э, знаете, есть такая программа в, в Америке Saturday Night Live», mm-hmm. то есть э, ночная, субботняя передача, где над всем смеются. Вот просто это, это хотя было реально, но с другой политический стороны... Политический юмор, да. Там, политический ну, это не юмор. Это было была вообще такая реальность, которая перешла все границы юмора, сарказма, нереальности. Но потом с Трампом же как? С ним сегодня подружишься, завтра поссоришься. И потом, он потом его назвал так, всяк 5 10, 5, 10 ничего из этого не вышло, но ничего и выйти не могло. То есть он встречался для того, чтобы сделать так, как не делают другие, то есть как бы получить как можно больше, как можно больше разговоров о том, что вот он делает, и даже с кем чиновным, даже с кем встречается. То есть у Трампа это точно встреча не на результат. А что за история? Вы знаете, что
2: за история с Такером Карлсоном, который якобы собирается на России 24 вести какую-то программу? Идет эта реклама даже этой программы "Financial Times". Он говорит, что ничего, не
1: знает о существовании России 24, он не знает вообще. Ну, я, я это тоже, я так и не поняла эту историю, потому что так и крался, насколько я поняла, сказал, что он вообще ему эта Россия надоела. Хотя он э, неоднократно много раз говорил про Россию и про Путина, всякие довольно комплимента, Комплементарные, комплементарные вещи. Я не знаю, что это такое, но поскольку, знаете, 30-летие ЦИК, оказывается, это все про народ. То есть вот наши выборы делает народ. Это вполне может быть из той же серии. Ведь русские... это Россия сегодня, туда и Она же вообще известна вот такими, такие пускаются утки, а дальше эти утки начинают восприниматься как реальность. Как серьезные новостные программы. Я, кстати, увидела в РИА Новости, вот к вопросу, я не, у меня нет ответа на это, но к вопросу о том, что пускается. Все-таки РИА Новости, но ну, все-таки, не все-таки, но тем не менее были какие-то фактически, когда-то за ними стояли какие-то организации, более или менее периодически оперирующие фактами, может быть. Статья в РИА Новости, что то ли в Бахмуте, в Артемске, Артемовске, не знаю, где-то в общем в этом направлении, взяли войска немецкий танк, в в котором оказалась вся команда вся команда Германии. Я стала искать, думаю, надо же, но ну, ничего себе, стала искать. Только в Рио-Новостях и в каких-то там других. Но, но это уже все-таки... Это, это вот цик, у нас самое главное для выборов, это народ. Не знаю, что там так оказывается. Но, с другой стороны, честно говоря, я не исключаю, что это вполне может быть. Он такой, он вполне это может. А если русские предложат, если русские предложат ему большие деньги, что они вполне могут, он чего ему не согласится? У него и так репутации в Америке нет больше.
0: Не, ну, вы знаете, по поводу репутации в Америке. У него, тем не менее, какие-то гигантские просмотры в Ютубе. И я посмотрел несколько выпусков, просто чтобы понять, что это заявление, и, честно говоря, обомлел. В общем, Киселев может позавидовать. Такой хейт-спич. Он говорит, он чуть ли не призывает убивать тех, кто, что называется, не его мнение. А как вы в целом относитесь? Вот такие вещи как-то нужно регулировать это, нужно как-то запрещать. Что-то с этим нужно делать, или первая поправка, как говорится, священно и ну, хочет призывать кого-то убивать, ну что ж теперь?
1: Я бы даже сказал Не Киселев, я бы пошла дальше, я бы сказал, Соловьев.
0: Ну да, да, да. Там, да.
1: да. Оттуда больше все-таки слышных призывов. У uh, Киселева больше театрального.
0: Хорошо, я просто любую фамилию, Юнейми, да, ну, что он называется?
1: Да, да, да. Соловьев Киселев, конечно. Uh, и, а мы, по-моему, в прошлый раз уже, кажется, говорили. Я когда-то так как раз немножко знал. но не знал, я была с ним знакома. И он был вполне уважаемый человек. Uh, был в СНН uh, даже одним из, из, из комментаторов потом там на них обился, кстати, из-за Saturday Night Live, вот именно из-за этой программы, и ушел уже в такую абсолютную Мердоковскую несознанку, то есть в такую Fox News, когда когда, когда они они же называются Fair and Balanced, то есть они честные и балансированные, но там дальше... Они даже иногда, я помню, там какая-то была даже формула у них, они убирали глаголы вообще из, из, из своих комментариев, потому что нужно было как можно больше иметь там прилагательных, то есть вот вот, вот вот такое и когда мы говорим про лайки и просмотры я конечно совершенно не хочу сказать что лайки это неправильно и не прекрасно но это все к вопросу вот о том о чем мы говорим сейчас всю программу это к вопросу о, 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 о эмоциональной вовлеченности эмоциональная вовлеченность в общем-то никакого отношения или в, большей, в большинстве своем или часто не, не имеет отношения к к фактам, не имеет отношения к настоящей теме, не имеет отношения к тому, что это должно быть серьезно и понятно. То есть в этом смысле так и Карлсон, и он как раз берет вот этим, что называется, hate speech. Но поскольку это сделано в рамках рамках прессы, ему очень много много лет удавалось из этого каким-то образом выходить. Но тем не менее, даже и Fox News все-таки в конце концов, несмотря на его гигантские рейтинги, позволил ему уйти, что называется такая вежливая формула. Он он по-английски это будет «let it go». То есть он позволил позволил ему уйти. И это большие дебаты в Соединенных Штатах все время про это, что вот как далеко можно... Можно, может дойти вот это в общем, часто патологическое стремление дать абсолютную свободу. Потому что даже куклуз-клан, который я, будучи советским человеком, приехав в Америку, думала, ну не может куклуз-клан существовать и быть запрещен. И я как-то на уроке сказала, что вот клан запрещен. Меня мои студенты обсмеяли и сказали, что какой запрещен. Они по-прежнему ходят и говорят, и вот, потому что это все часть свободы слова. Но я думаю, что чем больше, чем меньше фактов будет, в американской прессе, чем больше эмоций, в конце концов, наверное, когда-то и даже, может быть, скоро придется каким-то образом это регулировать. Хотя это тоже очень опасный путь регулирования. Регулирование мнения и, и прессы, и выступления.
0: Ну, это вообще, на самом деле, какая-то философская вещь. Действительно, есть есть очень популярные люди, такие как Карсон тот же, которые просто ну, манипулируют фактами, мягко говоря, да. И вот они им верят, и что с этим делать? Как это вообще должно работать? Это вызов.
1: Но я думаю, что им не верят. Они как раз давят на эмоции. То есть, например, даже сам Так и Карлсон, он, в общем-то, и как бы и не настаивает, что там факты. Он mm-hmm. как бы говорит вот то, что блуждает в воздухе, за то, что хотят слышать, <coughs> что, то, что хотят слышать люди, как он, как он думает. Я думаю, что вообще вот эти вещи регулировать очень трудно на государственном уровне именно потому что тогда если их регулировать то тогда начинаются откат в другую сторону то есть тогда это все уходит в подполье и они начинают размноражаться телеграм каналами и так далее и так далее и поэтому там я не знаю, так и, и Красно вещает для какой-то своей аудитории. Эта аудитория не придет в CNN, который, у которого тоже свои загибы, там просто меньше, меньше, манипуляция фактами, но она все равно присутствует и все равно там есть слен то есть вот как бы это даже не новости, а тоже опинион, то есть точки зрения не придет в CNN, но это, это, в общем, какое-то на самом деле проблема разделения общества тоже, потому что фоксовские придут в Фокс, и им все, что скажет CNN, будет вранью, а то, что скажет то, что скажет Фокт, всегда будет вранье для всех, кто смотрит, кто смотрит CNN. Моё лечение, но ну это вот моё личное, то, что я всегда своим студентам говорю. Вам нужно, я говорю, вам нужно смотреть всё и потом употреблять, употреблять media literacy, то есть как бы знание о том, как функционирует, как, как функционирует пресса и свое собственное рациональное, свое собственное рациональное сознание.
2: Но запросты на вот это вот регулирование, мы же, мы же видели, если не на государственном уровне, на уровне частных компаний, тот же самый кейс с Твиттером и Трампом, например.
1: Да, и это на, на, и на самом деле это, в общем, для Твиттера стало больше проблемой, чем это, чем это, чем это принесло, принесло дивидендов для них. И вот теперь Трампа пустили в Твиттер и так далее. То есть в... Ну, вообще, насколько я сейчас как бы из России, об этом говорить всегда очень трудно, потому что в Америке все-таки вот эта абсолютная свобода, она создает такие формулы и проблемы, которые даже в Европе, в свободной Европе, не в России они все равно как бы до Америки, до ее собственного вот такого, когда разгул свободы превратился в разгул мнений, в разгул эмоций, которые вдруг стали подаваться как факты и как легитимная информация, он, в общем довольно иностранен, скажем так. Но поскольку, в общем, мир распространяется и становится американским, то теперь с этим связаны все. Но, но, конечно, главная регуляция этого должна прийти в Америке, но в Америке это очень трудно, потому что там действительно вот эта абсолютная свобода – это начало и конец всего американского существования, всех их успехов, всех их проблем – И как вот это регулировать, то есть вот эту вот формулу, которая стоит в основе американской демократии, на этот вопрос еще пока не ответил никто.
0: Драганинов, вот в вашей коллекции диктаторов, когда о диктаторах ходят слухи об их здоровье, это проблема для них?
1: Ну, ну... Ну для диктаторов вообще, вот уже сейчас, смотря это из, из, изнутри вблизи, э, уж совсем прямо изнутри вблизи, э, для диктаторов вообще мало проблем, как оказалось. Потому что вот то, что я вижу сейчас с Арменией, ну, если вы хоть ну, напряглись полпальца, чтобы хоть как-то вообще сделать вид, хоть как-то там проявить то, что вы сказали, вы, Россия, сказали, вы будете делать... Потому что я вижу огромные проблемы между Россией и Аменией, что называется, down the road, если они никаким образом не будут, будут разматывать. То есть можно до этого не доводить. Тем не менее, до этого доведено. Тем не менее, это выглядит плохо. И тем не менее, им это, совершенно, им это совершенно все равно. Проблемы для них нет, потому что, поскольку нет информации, болеет, не болеет, а кто знает, что он болеет? Вы помните, Шихуга Чавеса в Венесуэле он умер, а мы еще про это долго не знали. «Мы не знаем, когда точно умер Фидель Кастрок», «Он умер, когда они решили, что он умрет. «Мы не не знаем, когда умер Брежнев», «Мы не знаем, когда умер Черненко», то есть мы это все не знаем. И если они могут скрывать информацию или манипулировать информацией, то, собственно, ну, мало ли что. Вон про Лукашенко какие, я даже не буду говорить про Путина уже, у вас есть наверняка, Гости в ваших программах, которые рассказывают, что он не переживет осень, я, я туда не пойду, в, в, эту, в эту тему. Но Лукашенко действительно видно было, что у него проблемы. И тем не менее, вот сейчас с Кадыровым... Какие... Что говорить,
0: Эрдоган во время избирательной кампании, прям чуть ли не в обморок упал, да? И...
1: И, и... Да, да. Упал. Я, например, слышала, опять же, я просто не хочу распространять слухи, но это как пример, я не знаю, я уверена, что это уже теперь неправда не может быть. Мне еще 10 лет назад, когда я начинала заниматься своими, своей этой выставкой к 2015 году про диктатора, мне сказали, что Иордана очень серьезная болезнь, и он завтра вообще даже не напрягайся, сказали мне, он уже просто все не жилец, вот еще 5 минут и до свидания. Смотрите на него. То есть, то есть очив... если там что-то и есть, то, э, с моей точки зрения, это для них не проблема, как и не проблема вообще э, того, что они мо... как, бы, как и не проблема то, что они решают, не входят в их, в их образ. И, например, Путин еще раньше как-то старался создавать образ, то есть он как-то э, не смотрел совсем с диким презрением на население, что вроде как-то надо еще впечатлить, А сейчас даже никто не напрягается. И здоровье, я думаю, относится именно к, именно, именно к этому.
0: Но тем не менее, когда мы видим, ну, хотя бы по тому же Кадырову ситуацию, мы понимаем, что это сигнал хотя бы для элит какой-то перегруппировки.
1: Ну, Максим, я не знаю. Я думаю, что раз вы это спрашиваете, значит, у вас есть на это ответ.
0: Не-не-не. Ну, я просто как это обычно работает? Но вот когда начинаются такие вещи, которые ну явно больше, чем слухи, да? какие-то начинаются движения, когда лидер оп- начинает оправдываться, что вот смотрите, это я на самом деле к дяде приходил. А, и это потом, же а, сигнал элитам или нет?
1: Вот, Вот, да, и по- поэтому я говорю, что у вас, наверное, есть ответ. Потому что я понимаю очень хорошо ваш вопрос. У меня, например, уже полтора года, а то и больше, все время... Вот это вот ощущение, что элитам постоянно дают сигналы, болезни, много сигналов. И тем не менее они продолжают не перегруппировываться. Поэтому как бы рациональный человек скажет «да, конечно», но нерациональный человек, что, в общем, на самом деле диктатура – это вещь нерациональная, персонифицистическое, Ясно, что каким-то все эти сигналы каким-то образом проходят, просто пролетают мимо них, как будто, как будто они все не замечают. Наверное, да, но с другой стороны, вот Пригожин был какой сигнал? Потом Пригожин умер, и вроде его и как бы и не было. То есть он тоже как бы... Ну, значит, не будет Кадырова. Ну, не будет Кадырова. Я думаю, что вот они как-то они смотрят на это так, что главный там и все остальное – это взаимозаменяемые пешки. То есть, как бы говорили в Советском Союзе, поскольку вы не помните, вы молодые, а я хорошо помню, незаменимых людей у нас нет.
0: Было такое. Но э, давайте тогда еще по поводу э, того, что происходит все-таки внутри России. Вот вы говорите... Ситуация с Арменией не то, что может поколебать авторитет, несмотря на данное обещание. А все-таки то, что происходит на фронте, особенно если там происходит что-то важное. Это влияет на устойчивость диктатора или нет?
1: Нет, во-первых, я не сказала, что это не может не поколебать авторитет. Я просто говорю, что для меня потрясает, как... вот такое очевидное поколебание авторитета, все равно не меняет формулу поведения. Вот это, я я это говорю. Ну, конечно, наверное, это может, потому что вот нам же когда еще сказали, что контрнаступление провалилось с высокой трибуны Кремля, еще в июне, по-моему, в первый раз это услышали, в июле, да, уже точно услышали в августе. Ну, провалилось, не провалилось, но, тем не менее, никто никуда не движется. То есть, если, может быть, украинские заявления не оправдались в том виде, в котором это было заявлено, то и русские заявления тоже не оправдались в том виде, в котором это заявлено. То есть все равно борьба, борьба продолжается. Но пока борьба продолжается вот таким-то не толкаем, у меня нет ощущения, что, может, что это может повлиять. То есть какой-то абсолютный развал фронта, да, но пока мы вот этого абсолютного развала фронта не, не видим. А с моей точки зрения, дальнейшее вот это вот такое, на Западном фронте без перемен, даже когда там есть перемены, это, в общем-то, конечно, играет на руку Путину, потому что такой полузамороженный или полувоенный или какой-то там конфликт, он продолжает оправдывать его существование... Его существование в Кремле, то есть, вот как бы эти да, новая экономика мы говорим эвфамизмом, новая экономика. Новая экономика когда все разрушено, и нужно, нужно строить новую, потому что один человек, один человек решил, и все вроде этим занимаются. И такое ощущение, что вот, как бы вот такая эта лягушка в кипятке вот это вот ее медленное откипячивание. Медленное откипячивание, так же, как когда мы сказали про Бриджит Джонс и то, что вот война идет, оно становится реальностью, то есть не реальностью, оно становится нормальностью. И в этой вот новой полувоенной какой-то нормальности Путин, с моей точки зрения, чувствует себя вполне... Вполне удобно. И вот дальше вопрос про про пакадырова или про кого-то еще, если могут ли начаться какие-то перегруппировки. В том виде, в котором это происходит сейчас, я этого не вижу. И я надеюсь, что я ошибаюсь, но но пока я я этого не вижу. Если чего-то какого-то гигантского и огромного не будет, то я этого не вижу.
2: Я все время думаю, когда мы обсуждаем это как как Голливуд, В основном же всегда побеждает
1: добро, в основном. Но в реальности мы видим, что все совсем не так. Ну, в этом, конечно, в общем, в этом и сила Америки, потому что там всегда против реальности, за реальным, там всегда побеждает всем Там всегда побеждает, кстати, Голливуд. Я помню, когда был московский кинофестиваль, когда он еще был нормальным. Мы там привозили разные фильмы из дружественных, вообще из любых стран. И я помню, не знаю, сколько мне было лет, я посмотрел первый американский фильм свой и там один герой на 15 людей, которые его атаковывали. И он, естественно, победил, и все эти 15 людей, они все умерли. Я выходил, мне было лет 12, я выходила, как же так? Я говорю, мам, ну так же не бывает, сказала я ей. Она сказала, в Голливуде все бывает. И потом это как-то так подтвердилось. Что, кстати, к вопросу об англосаксонском, англосаксонском мире. Это действительно англосаксонская формула. Если вы читаете Диккенса, там всегда все кончится очень хорошо, все женятся в конце концов, люди выходят да. из бедности и так далее. В общем, в этом смысле, как бы англосаксонская, то есть изначальная часть американской культуры, она основана на этом. Она такая у нее дикензинская, дикензинская формула был великий литературный ветв. Советский Виктор Шкловский, который говорил, что э, концы, э, концы великих английских писателей – это ложные концы, потому что нет хороших концов и поэтому русская, великая русская литература создает именно только те концы, которые свойственны нашему человечеству. А вот эти вот англосаксонские, то есть великая английская литература, концы будут у другого, более счастливого человечества. Но, в общем, в Америке одновременно мы рождены, чтобы сказку сделать были. И у них это, кстати, там это, конечно, никогда не бывает так, как об этом говорят, но в любом случае вот эти формулы, кстати, советские и американские, они похожи передел человечеству по своему, по своему образу и подобию. У них это именно за той свободой, о которой мы говорили, у них это получается все равно как не идеально и плохо, но тем не менее все равно намного лучше, чем, чем точно получалось в Советском Союзе
0: на сегодня «Гардиан», точнее, вчера еще «Гардиан» вышел, с, и не только «Гардиан», многие написали о гигантской коллекции Абрамовича, видимо, одной из самых больших коллекций современного искусства в мире. И снова, в общем, встает вопрос о роли Абрамовича. А он чей? Он путинский?
1: знаете, я не знаю. Я вот про диктаторов я вам все расскажу, а про олигархов я, я, я знаю... Я знаю, мало. Я Вообще думаю, что он, наверное, сейчас уже ничей. Хотя вначале, если вы помните, он же клялся Путину в вечной любви и дружбе и э, выполнял какие-то его поручения, и даже взял, у него же был какой-то регион, в котором он вдруг вдруг стал, э, вдруг стал губернатор, губернатором, да, он стал э, Чукотки. В Чукотке, да, начальник Чукотки. И, кстати, даже много там чего сделал. Я там была в 17-м году, меня потрясло, насколько он как-то улучшил этот регион. То есть может, когда хочет. Я думаю, что уже сейчас все они, включая Дерибаску, они все уже не путинские, они все уже выживающие, как бы надеющиеся, что они доживут до того, когда это кончится и смогут вернуться к тому, для чего они вот это вот все, что они сделали, строили там к этому к Челси, к не знаю к не знаю, особнякам где-то. Я думаю, что это, к сожалению, не произойдет и, во всяком случае, у них произойдет меньше, чем это возможно у более нормальных людей. Но я думаю, что сейчас уже никто не путинский, абсолютно уже все они просто как бы выживающие особи, которые стараются сохранить что-то, что осталось от прежнего их существования, устремленного в то будущее, которое теперь, конечно, абсолютно потеряно и для них, и для страны, и для людей и для людей, и так
0: далее. А если говорить о восприятии демократических процессов во время войны, много было разговоров по поводу того, надо или не надо, хочет или не хочет Запад, будет или не будет давить на Зеленского, чтобы там проходили выборы. А вообще, в принципе, теоретически, насколько такие механизмы нужны, нужно продолжать во время в том числе таких критических ситуаций?
1: Вы знаете, я на этот вопрос, мне будет очень... То есть мне не, не будет... Не, не, я не знаю, как на него ответить, потому что я на войне не была, я не знаю ее реальности. Я предполагаю, что организовать это невероятно трудно. Если и так есть возможность выборы сфальсифицировать, то, наверное, в какой-то военной ситуации есть еще большая возможность, потому что там угрозы жизни и, и и так далее. То есть, с одной стороны, выборы нужны. С другой стороны, насколько они насколько они могут быть прозрачны, насколько они могут быть убедительны в военной ситуации, как это организовывать. У меня просто нет, у меня нет, нет знаний на эту тему, поэтому я, к сожалению, совершенно просто профан и не могу сказать. Но Выборы важны, а вот в военной ситуации неизвестно. Хотя, опять же, возвращаясь к тому, что я знаю немножко лучше, вот сейчас прошли выборы в присоединенных регионах, и они очень гордятся своей прозрачностью о том, что вот как они, несмотря на военное положение, буху, мы сейчас, вот мы тут-то, и, как, и вот как бы бодро и троллевали. То есть вот такие выборы точно не нужны. Если другие невозможны, то тогда, наверное, надо подождать. Но да, я понимаю, что я знаю, что, о чем вы говорите, вот эти как бы, многочисленные дебаты о том, как бы насколько Зеленский остается демократическим правителем, в том смысле, насколько люди, которые, которые существуют в его, в его правительстве, это люди, имеющие свою собственную, как бы свою собственную независимую волю от, от президента.
2: Сейчас, Максим, тебе, тебе должно это понравиться. Я сейчас, это будет не цитата, но я видела выпуск какой-то, по-моему, у Соловьева, если я не ошибаюсь, или пропагандистов, и они говорили про выборы а, в Украине и которые они там, значит, основываясь на нашем, естественно, опыте, хотят провести у себя электронное голосование. И понятно, что они хотят провести электронное голосование, чтобы нарисовать себе любой результат, который, собственно, и то ли Соловьев, то ли кто-то задался то, есть вы хотите сказать, что электронное голосование оно может быть как-то сфальсифицировано. Вот. Ну и дальше пошло-поехало, они уже друг с другом начали э, да, батлиться. Вот. Но это было, это было, конечно, очень смешно. И еще можно, я, у нас есть одна минута, я прочитаю новость, хочу, чтобы Нина просто тоже эту новость услышала, потому что она будет сейчас в выпуске новостей, но просто она меня очень зацепила. Жители подмосковной Лобни потребовали отправить своего мэра, Игоря Димешка в Бахмут, где, по их мнению, по достоинству оценят,
1: Умение чиновника превращать города в руины. Вот вам и поддержка 70% население этой специальной военной операции. Господин Путин, привет вам из из Лобни.
0: А можно я еще один вопрос задам? Прости, мы прям чуть-чуть сдвинем новости на пару минут. Тем более, что Сергей Смирнов к нам дольше добирается, чем мы планировали, потому что Берлин перекрыт из-за марафона. Всем бегунам большой привет тоже. А, а где сегодня Путин черпает легитимность? Вот он ее откуда получит? Откуда его режим получает легитимность?
1: Вы меня сейчас убьете за то, что я скажу, но я все-таки скажу из выборов.
0: И то есть Не. на самом деле то, что будет в марте, принципиально важно?
1: Принципиально важно. И это такой русский аксиомарон, но он очень важный, потому что меня это часто спрашивают, там, когда я комментирую э, в, ну, в Америке или, или в BBC, мне говорят, а зачем Путину выборы? Вы вроде как и так все понятно. Говорю, Нет, ему это легитимность, потому что он э, это не про избиратели, это про то, сколько они могут привести людей на э, из, участки, чтобы показать, вот такую свою как бы легитимность. Вот поэтому он говорит, что у нас самая лучшая система для народа. Особенно Элла Памфилова, кстати, к вопросу о электронном голосовании. Или Элла Памфилова вчера выступала в Оборудове, вчера, да, или сегодня в Обществе знаний, или как-то связано с Обществом mm-hmm. знаний. Кстати, вот эти все формулы, и формулки из Советского Союза возродили. Вдруг вернулось общество знания. Я помню общество знания. Оно вам рассказывало, почему коммунизм всегда лучше, чем, чем империализм. То есть это все как бы, как бы вернулось из выборов, из, из пригона людей, чтобы показать, что есть всенародная поддержка вот этим народным народным выбором. И в этом, конечно, Россия, как всегда, мы, Ирина, наверное, от меня уже устала с двуглавым, моим двуглавым орлом и русской шизофрении, но я все-таки хочу сказать, потому что это, конечно, абсолютно вот такая совершенно шизофреническая формула, которая с одной стороны не имеет никакого смысла, а с другой стороны они без нее жить не могут.
0: Спасибо большое. Нина Хручева была у нас в эфире. Спасибо, что вышли на связь, Спасибо ответили на вопросы.